2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando en este lunes, arrancando la semana juntas y juntos, hoy es 18 de septiembre, mañana 19, por favor no se olviden del simulacro nacional 2023, eh, es el segundo en este año y pues el chiste es que generemos conciencia hacia la ciudadanía de la importancia de estos ejercicios porque no sabemos en qué momento nos va a tomar por sorpresa un temblor, si estamos en la escuela, en el trabajo, en la casa o incluso en otros lugares imagínense que les tome por sorpresa en el gimnasio eh, tomando la ducha, en fin, hay que saber siempre qué hacer, cómo hacerle, cómo actuar a dónde dirigirse nos puede tomar en, de sorpresa en cualquier lugar, así que tomen en cuenta todo ello mañana participemos a las 11 de la mañana si usted escucha la alerta sísmica por favor no se vaya a asustar y participe en este ejercicio que como les digo se va a llevar a cabo en todo el país y que pues la Comisión Nacional de Protección Civil será quien se encargue de coordinar todas estas acciones preventivas para que miles de personas sepan qué medidas tomar, cómo reaccionar qué hacer antes, durante y después de un sismo y eh, pues lo mejor es que podamos generar esta participación colectiva y ya se darán más detalles de todo esto, es un ensayo para reforzar las medidas o protocolos a seguir ante una situación que sea real, ya mañana platicaremos de todo esto, de cómo fue este ejercicio. Bien, pues hoy tenemos varias cosas, Cuénten, cuéntenos también qué les pareció el grito, el desfile, acudieron o no, eh, las delegaciones de algunos países que han causado polémica entre algunas personas en torno a qué, de, qué delegaciones extra participaron y bueno pues ya saben todo esto que de pronto se vuelve muy muy político. El grito también que pues parecía que iba a estar lloviendo durante más tiempo afortunadamente no fue así para las miles de personas que acudieron ahí y pues bueno al día siguiente sí eso sí llovió una buena parte de la noche y ahí en el Zócalo también. En fin bueno varias cosas la extradición de Ovidio Guzmán es algo de lo que hablaremos el día de hoy esta extradición a Estados Unidos, ya lo platicaremos esto qué significa, cómo ha sido o bueno, desde que lo desde que lo detuvieron, pues cómo ha sido el avance o los cambios que puedan generarse hacia el interior de cárteles. Vamos a tener también, vamos a platicar de turismo, hoy nos toca hablar de turismo esa colaboración que hace con nosotros Julio Reina Quirós, la importancia de una promoción turística, ¿qué le suena todo esto? Vamos a platicar con él al respecto, vamos a platicar también del Festival Mextrópoli, vamos a platicar e invitarles a la conferencia Desmonumentalización e Inflexiones Monumentales, algunos casos argentinos, eh, se llevará a cabo mañana martes 19 de septiembre yo sé que quizás le suena muy rimbombante este nombre pero vamos a platicar con la doctora Ana Buñone que nos dará detalles de esta conferencia y hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares también como todos los días tendremos información de nuestra universidad de cultura nacional e internacional de todo un poco aquí en Prisma RU yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les deseamos que pues arranquen bien esta semana Qué mejor que hacerla aquí en esta sintonía de Radio NAM, el 96.1 de FM. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con siete y les tenemos la siguiente información universitaria. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, invitan a participar a todas las entidades académicas y dependencias administrativas de la UNAM en el Simulacro Nacional 2023, que se realizará, como dijimos, mañana a las 11 de la mañana. Recibe el rector Enrique Grau en la presea Dr. Jorge Carpizo 2023. Apertura en unidad integral de género en la Facultad de Ingeniería. Materializa el esfuerzo conjunto para responder a las necesidades de la comunidad de esta entidad académica. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México extraditó a Ovidio Guzmán porque no buscó ampararse y se cumplió con la solicitud de Estados Unidos. Escuchemos al Presidente.
3: Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición.
2: Además, el presidente López Obrador informó que esta semana se les entregará a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa una relatoría de lo que se ha hecho para esclarecer el caso. Dijo estar de acuerdo en que se transparenten las conversaciones que se ubicaron en Estados Unidos de los integrantes de Guerreros Unidos. En otra información, Claudia Sheinbaum inició su gira por el país en Michoacán. Firmó el acuerdo por la unidad
4: hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Esa, ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho, adelanto, he pedido que nos reunamos, porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada, hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Bien, y mientras
2: tanto en Zacatecas la representante del Frente Amplio opositor Xochitl Galvez anunció que dormirá en los domicilios particulares de las personas que la inviten, así que ya saben. La saxofonista y activista Marielena Ríos denunció un atentado en su contra en el que hubo disparos durante una persecución del vehículo en donde viajaba de la Ciudad de México a Oaxaca. En la información internacional, el Papa Francisco pidió este lunes a los líderes mundiales unión para hacer frente al desastre climático antes de que sea demasiado tarde. Advirtió que ya se está librando la Tercera Guerra Mundial con la avalancha de conflictos en todo el planeta. Al participar en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la canciller Alicia Bárcena def refrendó el compromiso de México con el diálogo interregional, la comprensión y cooperación mutua. R1. Es la una de la tarde, con once minutos nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, recibe el rector Enrique Grau en la presea doctor Jorge Carpizo 2023 Vicky, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Igualmente,
5: de ella, muy buenas tardes Patilla, ti al auditorio de Prisma RU. En ceremonia presidida por diversas autoridades de la Universidad Nacional y de otras universidades del país, se llevó a cabo la entrega de la presa Doctor Jorge Castizo 2023 al rector Enrique Graue. Y tras recibir la medalla de manos de orenda que le echó Navarro Sánchez, presidenta de la Red de Defensores de los Derechos Universitarios, el rector señaló que a pesar de haber crecido en una cultura patriarcal, se dijo convencido de la igualdad y la necesidad de erradicar la violencia. Sin embargo, aseguró también todo este andamiaje jurídico que se pudo que estar en la universidad fue gracias a Mónica González Contró, con quien dijo compartir esta medalla. Asimismo, resaltó que la aprecia Jorge Caspizo, a quien siempre dijo recordará y admirará, lleva implícito el compromiso de los universitarios y universitarias para actuar con justicia y en equidad. Asimismo, aseguró que esté donde esté, seguirá luchando por la igualdad y la armonía en la universidad. Escuchemos lo que dijo el rector.
6: En apego, por supuesto, a nuestras respectivas normatividades, con respeto a los derechos humanos, con una visión inclusiva hacia las y los universitarios y con el compromiso de convivir en igualdad y libres de todo acto de violencia. Y es por ello... Que para mí es un honor recibir. Una razón adicional que me llena de satisfacción es el tener esta medalla que lleva el nombre de Jorge Carpizo y todo lo que en ella se representa. Al doctor Carpizo en lo particular yo lo conocí desde mis días como estudiante de medicina y a lo largo de los años se fue entretejiendo una sólida amistad entre nosotros. Presentes siempre estarán su figura, su sonrisa, su firmeza de convicciones, su inquebrantable laicidad y sus incomparables conversaciones. Jorge fue, entre muchas otras cosas, mi consejero y amigo. Y esta medalla ocupará un lugar especial en mi casa para recordar siempre esa figura admirable que fue Jorge Carpizo.
5: En tanto, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, detalló los objetivos de la instalación. De la medalla, doctor Jorge Carpizo. Escuchen.
3: El principal objetivo de la medalla, y de enorme relevancia, fue el reconocer a través de esta distinción a personas que se hayan distinguido por su relevante y destacada labor en el estudio y defensa de los derechos humanos en el contexto de nuestras universidades. El otro objetivo fue el de conmemorar a un gran universitario mexicano, al doctor Jorge Carpizo MacGregor, por su muy
1: destacada labor a favor de los derechos humanos.
5: Y bueno, Urenda Kelexo Navarro Sánchez, presidente de la Red de Defensores de los Derechos Universitarios, también detalló los ejes que marcaron la gestión del rector Enrique Graue con el compromiso con la garantía de los derechos humanos y universitarios. Entre ellos resaltó la necesaria atención priorización de la prevención de la violencia de género en la UNAM, que se gestó, dijo, con la movilización de las mujeres. El énfasis especial al tratamiento y atención a los grupos históricamente discriminados en entidades educativas y en el país, como la población con discapacidades y las comunidades más entre otros, así como la reforma fundamental al Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención a la violencia de género. Y una cabeza saltar que también en esta ceremonia participaron Mónica González Contro, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, Guadalupe Barrena Nágena, defensora de los derechos universitarios de la UNAM, y Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. es el reporte de ella.
7: Vicky, muchas gracias y
2: buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Rinden homenaje al doctor Aurelio González, destacado académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes, aquí al auditorio. Deyanira, pues en el marco de este congreso internacional titulado así, Homenaje a Aurelio González, que organizó la Biblioteca Nacional, estuvo presente la doctora Mercedes Sabana, académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ella habló de su experiencia de trabajo de campo, asesorado por el doctor Aurelio González. Vamos a
5: escucharla. El último coloquio en el que estuvo él presente de manera virtual, que fue en octubre del 21, el tema había sido suerte y destino en formas de la literatura de tradición oral. Pues fueron la suerte y el destino quienes pusieron a Aurelio en nuestro
0: camino. Así es que, gracias.
8: Mayanira, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, profesor e investigador emérito de esa misma institución, y desde luego inolvidable maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Aurelio González se dedicó a la investigación de la literatura española medieval y de los siglos de oro, así como a la literatura de tradición oral, en especial la novela de caballerías, el romancero, corrido, cuento tradicional, teatro clásico español, y en particular la obra de Cervantes, López de Vega y Calderón. En ese sentido, la doctora Sandra Boto, académica de la Universidad de Lisboa... ...destacó que la figura de Aurelio González fue fundamental... ...para comprender el romancero de países como México. Escuchemos.
9: Un nuevo importante avance del
5: romancero de Aurelio sobre de Mercedes... ...es el de la nueva agrupación y grandes bloques de la tradición romancística americana... ...porque si bien mantiene en alguna medida las tres zonas que la investigadora apenas apuntaba... Norte y Centroamérica, Caribe y Sudamérica, reorganizaba esa agrupación, abriendo un bloque para el romancero de países anexionados en el 48 a Estados Unidos, concedía autonomía
8: a México por su relación con el rol, eh, corrido. Allí, mira entre muchos reconocimientos, el doctor Aurelio González recibió el reconocimiento a la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por sus importantes aportaciones a la literatura española y desde luego a la formación de los jóvenes universitarios. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias
2: a ti, muy buenas tardes. Vamos a, con más información, ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian los alcances del fenómeno de la desaparición de personas en la Ciudad de México. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: Deianira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde 1964 y hasta el 10 de mayo de 2023, se contaba con 112.232 personas registradas como desaparecidas a nivel nacional. De dos a 2023, el total para la capital es de siete mil Así lo detalló Elena Azaola, doctora en Antropología y profesora investigadora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social piezas durante el seminario organizado por el Colegio de México, los y las desaparecidas en la Ciudad de
9: México. 57% de los cuales eran hombres y 43% mujeres. En la Ciudad de México sí se distingue del resto del país, porque en la Ciudad de México hay casi el doble en la proporción de mujeres desaparecidas que en el resto del país. El periodo de 2019 a 2022, 3.309 cuerpos han sido llevados a la fosa común. Esto significa que 2.4 personas han sido llevadas
0: diariamente a la fosa común.
10: En tanto, Sandra Serrano, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a la enorme diversidad de la modalidad de las desapariciones de personas.
0: No va a ser lo mismo y la exigencia también a las autoridades tendrá que ser eh, eh, diferenciada en ese sentido. Las acciones que se tienen que tomar cuando lo que se sabe es que hay desapariciones con fines de trata, de explotación sexual que desapariciones que están vinculadas con el crimen, que desapariciones que están vinculadas con la violencia de género. que Estas comisiones de búsqueda van a tener que hacer un esfuerzo por tratar de hacer informes, ya no de la región, sino también por eh, grupos o tipologías de desaparición.
10: De Yanira cabe señalar que hace unos días Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que en la capital no existe una crisis de desaparecidos. La funcionaria destacó que la institución despliega todos sus recursos humanos y estructurales con lo que ha podido localizar a nueve de cada diez personas dentro de las primeras 72 horas del reporte de una ausencia. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hoy en la UNAM ¿Qué
5: hacer?
9: ¿Qué escuchar
11: y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Ya opera el Centro Alterno de Monitoreo del Sismológico de enorme relevancia para el país. Se localiza en Hidalgo y garantiza continuar recibiendo información oportuna, veraz y contundente en caso de contingencia. Contribuyendo a la prevención y a salvar vidas. Conoce todo acerca de este centro que vincula ciencia, tecnología y desarrollo económico. Consulta la gaceta de la UNAM de hoy, lunes 18 de septiembre, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Radium Nam está de estreno con la serie radiofónica No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. La serie está basada en poderosos testimonios desde la mirada de hijos, hijas y una nieta de exiliados políticos chilenos en México. Hoy nos ofrecen el capítulo 2 titulado México. Las y los participantes narran los diferentes procesos de inserción y vida dentro de la sociedad mexicana desde la llegada al país. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 16 horas el 96.1 de FM. Acompaña a Frida Saldívar y las doctoras, Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Languren, en la serie radiofónica, Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy el programa abordará el tema, compasión y autocompasión. La invitada es Liliana Yasmín Salcido Cibrián. Doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Málaga, España. Y profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Continuamos
2: y pues en la víspera del grito de independencia, el pasado viernes, eh, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta acusaciones de narcotráfico. Hoy, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, compareció ante eh, la juez Sharon Johnson Coleman en la corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Ovidio Guzmán se declaró inocente de narcotráfico y lavado de dinero. En total, enfrenta cinco cargos en Chicago que se suman a otros seis que enfrenta en Nueva York. Y entre estos cargos están el de conspiración, para distribuir en Estados Unidos cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, empresa criminal continua, importar, fabricar y distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, conspiración de lavado de dinero, posesión de arma de fuego y bueno, pues recordar esto que el pasado viernes el Departamento de Justicia confirmó la extradición de Ovidio Guzmán a Chicago. Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada al maestro Alan García Huitrón, él es experto en y temas de seguridad. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes.
2: Pues buenas tardes, maestro. Quisiera preguntarle sobre pues, esta extradición, algo que se veía que se iba a dar o no, y eso qué implicaciones, digamos, tiene en el sentido de, pues bueno, desde la detención de Vidio Guzmán, un golpe importante o no al cártel de Sinaloa, y ahora con esta extradición, ¿qué, pueda, qué puede cambiar?
3: Claro deñanira, pues sí, como bien dices era algo que se venía a venir, era algo que esperábamos desde que se detiene a Ovidio Guzmán eh, a inicios no de año se sabía que de cualquier momento en cualquier momento iba a llegar la extradición, obviamente hubo. ...procesos ahí, se amparó, después se le otorgó un amparo... ...luego se le denegó, en fin, ¿no? Son como procedimientos, pues, de alguna forma obvios, ¿no? Cuando se detienen a este tipo de personajes... ...pero bueno, el día eh, prácticamente que fue el 15 de septiembre, ¿no? Mientras nos preparábamos para dar para el grito... ...pues se da se anuncia este, esta, esta extradición, ¿no? Eh, de México a Estados Unidos... ...dado que, como ya también se comentaba... Ovidio Guzmán, pues tiene orden de aprehensión en diferentes eh, estados, ¿no? Hay eh, 11 cargos por los cuales eh, se, les está, se les está deteniendo. ¿Cuál es el impacto? Por supuesto que hay un impacto político importante, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México es año de elecciones. Uh -huh. Entonces me parece que desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista de quienes están en el gobierno, pues es importante, ¿no? Sobre todo también porque recordemos que en este gobierno pues de alguna u otra forma hemos visto algunas um, problemáticas en la relación cooperación ¿no? entre Estados Unidos y México. Recordemos tan solo eh, la, la, la disminución ¿no? eh, de agentes de la DEA en México ¿no? que, que pidió el gobierno mexicano. Eh, ha habido como una serie de problemáticas de, de, de rispideces en las relaciones no bilaterales. Y bueno, con esta extradición, con esta concesión para la extradición de Ovidio Guzmán, pues podríamos pensar en que se liman las perezas, como que ¿Sí? se vuelve a generar una suerte ahí positiva de relación y de cooperación entre ambos países. A ¿Sí? nivel eh, criminal, a nivel criminológico, de seguridad, justicia, ¿no? ¿Cómo debe impactar esta detención, esta extradición? Eh, a las estructuras criminales, al combate, al narcotráfico en México, al crimen organizado, pues me parece que mm, será será mínimo. Uh -huh. eh, ya desde hace tiempo creo que las organizaciones criminales han entendido que eh, la extradición es parte natural de la vida, muerte de las organizaciones criminales. Eh, hace 20, 30 años seguramente era fuerte ¿no? el impacto que tenían en las estructuras estas extradiciones, pero hoy creo que las organizaciones han entendido muy bien que son cosas que van a suceder y que eh, tienen que tener eh, pues ciertos mecanismos para no morir o no eh, estar en crisis ¿no? ante, ante la extradición de una de sus cabezas o uno de sus eh, personajes más importantes
2: así es, bueno pues ahí está este tema, Esta es una cooperación entre ambos países hay delitos por lo que se le están cuestionando, allá vamos a estas justamente estas acusaciones cuáles son estos eh, delitos y qué implicaciones digamos eh, tiene este pues lo que mencionábamos algunos de ellos como el del caso de la conspiración empresa criminal, importar fabricar, distribuir distintas drogas posesión de arma de fuego qué tan digamos para eh, pues en términos en términos reales para que pues no salga de la cárcel o incluso qué puede pasar ante estas acusaciones puede haber un acuerdo digamos de cooperación como se le llama qué implicaciones eh, se verían alrededor de este caso de Ovidio Guzmán maestro
12: sí
3: la verdad es que son bastante cargos bastantes uh -huh. cargos cargos muy graves eh, como hemos mencionado eh, la parte del tráfico de drogas, ¿no? de diferentes sustancias, de diferentes eh, estupefacientes. Yo la verdad es que dudo que Ovidio pueda eh, eh, sortear o pueda eh, ser liberado, o eh, estar, eh, más bien me parece que va a tener varios años en, en la cárcel. Ahora, lo interesante, como bien mencionas, es si va a haber negociación. De hecho, el, el, el miércoles pasado eh, recordemos que liberan ¿no? a Emma Coronel uh
12: -huh, precisamente
3: uh -huh. porque hubo también ahí... Estados Unidos siempre ha sido muy pragmático en su política criminal, ¿no? Siempre ha tratado de negociar con los diferentes eh, personajes, eh, organizaciones criminales. Recordemos, por ejemplo, también al acuerdo que llegó con, con el líder no del cártel del Golfo, no eh, también Ociel Cárdenas, eh, y que está próximo, si no... Y es que ya salió, sea alguna de las cárceles de Estados Unidos. Eh, entonces, Estados Unidos siempre ha sido muy pragmático en ese sentido. ¿no? Eh, el miércoles sale Emma Coronel, eh, dado que hay ciertos acuerdos ahí uh -huh. entre la justicia americana y, y, y la esposa del Chapo. Entonces, por ahí podría, podría existir algo, ¿no? Aunque no creo que Ovidio Guzmán eh, acceda, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, a dar información que lleve a la captura de sus hermanos, ¿no? Uh -huh. Recordemos que los chapitos son cuatro, ¿no? Sí. Y Uno de ellos es Ovidio, pero también está Elbrero Moreno, está Jesús Archivaldo, está eh, Iván, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí podría pensarse en una reducción significativa de su condena, ¿no? Eh, pero no creo que Ovidio acceda a, como se dice eh, popularmente, ¿no? Coloquialmente, a poner a sus hermanos uh -huh. para que los detengan pero por ahí podría ser no eh, una reducción significativa de su condena, pero dudo eh, los cargos son graves. Eh, prácticamente cuando Estados Unidos hace este tipo de acciones de, de, de pedir, de solicitar la extradición, pues ya tiene todo un caso armado, tiene pruebas, tiene testimonios, tiene como sucedió con el Chapo, no entonces uh -huh. difícilmente podremos ver una, una sentencia favorable a, a Ovidio.
2: Claro, pues sí, el Departamento de Justicia afirma que Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López, presuntamente ayudaron a que el cártel de Sinaloa se enfocara más en las metanfetaminas y en el fentanilo, que hay que recordar es una batalla que Estados Unidos está dando, que ha levantado en muchas ocasiones la voz, que le ha pedido a México en este sentido, que pues no mande fentanilo a su país, y toda esta polémica que también hay en torno a todo ello, el consumo que se sigue solicitando, o esta Gracias. Pues sí, el consumo que se genera ahí en Estados Unidos es bastante amplio y bueno, pues según la acusación también el objetivo de los llamados chapitos era producir grandes cantidades de fentanilo, venderlo a precio más bajo y, y el fentanilo es tan barato de fabricar que, que, que el cártel obtiene inmensas ganancias incluso vendiéndolo al por mayor a 50 centavos de dólar por pastilla, según la acusación. Todo esto que se tendrá que pues seguir haciendo cada vez más claro exactamente cuál era este esta participación de los llamados chapitos y sobre claro. todo esta parte del fentanilo maestro muy importante
3: sí sí ya lo hemos platicado en uh -huh. otras entrevistas en otros momentos sí. cómo estamos eh, pues pre presenciando este cambio no de, de era uh -huh. en el consumo en el tráfico de drogas como cada vez eh, estas drogas sintéticas eh, elaboradas eh, de manera artificial eh, pues están ganando terreno a las uh -huh. eh, drogas clásicas, por así decirlo, no la marihuana, uh -huh. eh, la cocaína y cada vez van apareciendo eh, sustancias nuevas, sustancias que se obtienen de generar una serie de fórmulas, de, 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 de también aprovechar el mercado legal, no, que eso es algo que también el fentanilo ha hecho muy bien, no, se, se aprovecha este mercado legal para posteriormente eh, incluirlo en, lo, en el mercado legal y eso incluso ha, ha también complicado mucho la, el combate, no, las acciones de los gobiernos. Al ser un mercado legal, pues obviamente hay muchos más obstáculos eh, y eso lo sabe el crimen organizado y es por ello que también, digo, independientemente también de que eh, busque ¿no? generar efectos más fuertes en el cuerpo, más adicciones, más, eh, también está esta parte ¿no? eh, de, de buscar mercados por sustancias que, dificulten el combate y la, las incautaciones, ¿no? Entonces, sí estamos presenciando una nueva era, ¿no? De, de, de drogas uh -huh. sintéticas, de nuevas drogas que sin duda eh, están significando un, un daño mayor, ¿no? Hablábamos uh -huh. de, bueno, Estados Unidos habla casi de doscientas mil personas que han sí. fallecido por, por por el fentanilo, es, uh -huh. es una locura, ¿no? Entonces, me parece que por eso decíamos, es un manotazo, ¿no? En la uh -huh. mesa, de, de, también importante para limitar o tratar de regular no, esta producción tráfico y consumo de ciertas drogas
2: Así es, bueno, pues sí, importante mencionar todo esto, y yo preguntaba un poco al inicio esto, con esto termino, maestro, eh, qué pasa en los movimientos que hay al interior de este cártel en particular, digo ahora con esta extradición y no sabemos exactamente a qué se llegue, si se llega a un acuerdo o qué, y delate a sus hermanos o no, o sea, la única salida que le queda, en fin, no sabemos, ya nos iremos enterando poco a poco, porque muchas veces estos eh, procesos son bastante largos, pero aquí en pues qué ha pasado desde su detención en enero. Si algo ha cambiado, digamos, eh, para tratar de, de debilitar, digamos, un cártel tan importante como ha sido el de Sinaloa.
3: Sí, sí, sin duda. Eh, como sabemos en México, fundamentalmente digo, desde el, la guerra, no, de la, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, eh, hubo una multiplicación, ¿no? de, de, de organizaciones. Históricamente teníamos cinco, seis, no, grandes organizaciones criminales: el Cártel de Tijuana, el Cártel de, de Sinaloa. Eh, pero desde el 2006 que se empieza este combate contra el narcotráfico frontal operativos detenciones, muertes, etcétera, pues hemos visto cómo hay una balcanización, ¿no? Así se le denomina desde algunos autores internacionales, la balcanización de las organizaciones. Entonces uh -huh. hoy tenemos eh, 100, 200 pequeñas, medianas y grandes organizaciones. Sin embargo, pues siguen como siendo muy importantes dos, ¿no? Eh, por un lado, como se menciona, el cartel de Sinaloa, ¿no? Que ha tratado como de aliarse, ha tratado como de... de, de unirse a otras a otras organizaciones y por otro lado el cártel jalisco nueva generación que pues a diferencia ¿no? de estos eh, de estos sucesos que han sucedido con o, o que han tenido lugar con el cártel de sinaloa pues uh -huh. no hemos visto no por así ponerlo así entre comillas o entre paréntesis no hemos visto una acción tan frontal tan directa tan eficaz con el cártel jalisco nueva generación uh -huh. por eso es que muchas veces se ha especulado si este gobierno eh, Siempre cada sexenio, ¿no?, podemos uh -huh. decir, tiene su cártel preferido, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, me parece que el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues también habría que eh, tener como mayores acciones, ¿no?, eh, uh -huh. legales, eh, la detención de, de uno de sus principales eh, Personajes, ¿no? También está como en, en, en veremos, pero uh -huh. yo no creo que vaya a tener un impacto en, en, en al interior del cártel, ¿no? Uh -huh. Más bien podríamos, sí, tal vez pensar en una posible disminución del poder del cártel de Sinaloa frente uh -huh. a un fortalecido aún más cártel jalisco nueva
12: generación.
2: Muy bien. Bueno, maestro, pues eh, siempre un gusto conversar con usted, un tema de esta magnitud. No podíamos dejarlo pasar para comentar pues las posibles vías que hay para Ovidio Guzmán, quien fuera extraditado el viernes pasado, que se conoció esta información hacia los Estados Unidos. Muchas gracias.
3: No, al contrario, Nira. Muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Hello. Gracias al maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Pasemos a nuestro siguiente tema, esta colaboración de turismo con Julio Reina Quirós, quien es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Villanira? Como siempre, un saludo y un gusto estar contigo con el auditorio de Radio UNAM y Prisma RU. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Julio. Pues, máxime, que algunas personas quizás tomaron su puente, quienes hicieron, porque, bueno, en las en las escuelas se trabajó el pasado viernes, pero, pues, bueno, nunca falta quien quien pueda tomarse unos días aprovechando estas fiestas patrias. Y de ahí parte, pues, cuando vamos a viajar y demás, la importancia de una promoción turística. Cuéntanos, Julio.
13: Sí, pues, eh, justamente, ahora déjame ponerme... Un poquito en el, en el lado del entrevistador, y quiero preguntarte si tú recuerdas alguna promoción del gobierno mexicano eh, reciente en cuanto a promoción turística a nivel general y a nivel internacional. ¿Tú te acuerdas de algo de Yanir?
2: Pues fíjate que, como tal, alguna alguna promoción turística no, no. recuerdo, ¿no? Es, no, es, no.
13: Es, es, exactamente, es que ese es el tema. Uh -huh. eh, yo lo que recuerdo como una gran promoción que se hizo. Eh, con todo y un eslogan, con toda una idea eh, de promoción turística, fue la que se hizo en el sexenio pasado con esta frase que llegó a decir eh, Taleb Rifai, el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo, de que México es un país en sí mismo. Esa fue una campaña mm. que se utilizó por parte del gobierno mexicano bueno, para dar a conocer a, a México como una potencia turística. Y hay que recordar que México está entre el top 10 de los países más visitados a nivel mundial. Es el segundo mayor, eh, digamos, eh, ofertante de turismo después de Estados Unidos, pero es el más importante en América Latina. Y bueno, de ahí parte también esta importancia de realizar una promoción turística. Eh, la promoción más reciente que ha hecho el gobierno federal, uh -huh. eh, tanto en medios como en redes sociales, pues es Al Viajar Sumas Más. Es una campaña que hizo con el hashtag eh, de esta manera, pero mm. digamos que no fue tan eficiente y yo creo que sí ahí debe de debe de existir una especie de promoción turística y de una estrategia comercial para no perder sobre todo mercado en los en, en los en los destinos internacionales. Eh, pues México insisto es una potencia turística y no debe de quedar fuera de ninguna campaña. Eh, ahora a nivel internacional Hace apenas en abril hubo una muy polémica campaña turística de Italia Yo creo que te acordarás muy bien de ella, mira, Porque uh -huh. se utilizó con base en la inteligencia sí. artificial uh -huh. eh, La imagen, ah, exactamente, la, la imagen de la de, 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 de la Venus uh -huh. este, Causó muchísimo, muchísima polémica Y este, bueno, finalmente Italia, eh, aunque haya sido muy desafortunada esa promoción turística pues está dentro de la mente de todos nosotros como
14: potenciales
13: viajeros consumidores que en algún momento pudiéramos estar viajando hacia, hacia otro país. Eh, hace unos tres años, también te acordarás de Yanira, que hubo una también desafortuna, desafortunada estrategia de, de promoción turística de Acapulco uh
12: -huh. porque
13: se invitaba a los millennials eh, a viajar a Acapulco en donde no existían las reglas, uh -huh. eh, perdía ese eh, digamos esa esencia de un Acapulco tradicional muy familiar y al contrario se invitaba a los turistas pues a, a destramparse como podríamos decirlo de alguna manera muy 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 coloquial uh -huh. y pues también eso este, tiene ya campaña, algunos
2: años o no o más reciente sí fue hace tres años fue, me parece que
13: después de la pandemia sí, sí. Eh, esta campaña de fideicomiso de turismo de, de Acapulco eh, incluso el pues el secretario Miguel Torruco, en sus redes sociales, incluso la Secretaría de Turismo eh, compartió este este video con ese promocional y bueno, a las horas siguientes eh, tuvieron que, que eliminarlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, México está en esa en esa disyuntiva porque como hemos platicado aquí eh, en tu programa en Prisma RU, sí. no se tiene un consejo de promoción turística que diseñe una campaña global para todo el país. Hay múltiples esfuerzos de Yanira y eso hay que reconocerle a las autoridades locales uh -huh. eh, que están haciendo sus propias campañas porque ya no tienen esta cobija no de, 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 de la campaña promoción turística como un país, como México. Y yo creo que, pues, hay que sería una especie de llamado para el gobierno federal uh
12: -huh. para volver
13: a intentar otra vez realizar una campaña promocional y no quedar fuera de la mente... De, de los potenciales eh, eh, viajeros de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, por supuesto, y que ahora cobra más relevancia porque lo que ya hemos platicado, de que ya los países se están abriendo, ya no hay restricciones de ningún tipo, sobre todo sanitario, y bueno, pues ya ahorita estamos en una competencia muy, muy importante.
2: Efectivamente, pues sí, siempre tomar en cuenta todo esto, la importancia de una promoción turística y también que me hiciste recordar hablando de todo esto, eh, cuando pues también hay algunas promociones en particular eh, si tomas la tercera noche, la cuarta es gratis claro, y cosas claro. de este estilo y que siempre se hagan valer porque pues eso es parte también de lo que la gente genera, el poder ir a algún lugar, eh, genera derrama económica y como uh -huh. bien decías pues México está en el top ten y hay tantos lugares para poder visitar de norte a sur centro y donde quieran que uh -huh. pues hay que preservar todo eso que los servicios turísticos pues realmente también tengan esta esta eh, digamos este compromiso de cumplir lo que se anuncia no sí que cumplan lo que prometen uh -huh, sí realmente
13: sí, realmente ha habido muchísimas eh, sorpresas que eh, en ocasiones eh, la Profeco tiene que estar muy muy atenta a todo este tipo de, de ofertas, y como una vez lo, lo dijo también el procurador eh, Ricardo Schiffel en una de las tantas mañaneras en las cuales ha participado el funcionario,
3: eh,
13: bueno, siempre hay unos consejos que los turistas deben de tomar en cuenta, sobre todo en estas promociones que son muy, 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 eh, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, muy agresivas, mm -hmm. eh, porque hay ocasiones en que se ofrecen paquetes de viaje a Cancún, por sí. cuatro días o tres días, o cuatro noches, eh, menos de diez mil pesos. Entonces, uh -huh. eh, esos, esas ofertas suelen ser eh, fraudes uh
12: -huh. cometidas
13: por personas que eh, se inventan en un, un sitio web sí. y se hacen pasar como una agencia, agencia. de, de uh -huh. turismo. Uh -huh. Entonces, eh, esas son algunas de las señales que sí, como turistas, debemos ser un poquito más responsables y, por supuesto, también, eh, del lado de la industria hotelera y de la industria de los viajes uh
12: -huh. pues
13: eh, sí, después de dos años de pandemia después de estos tres años pues eh, las, las, eh, los hoteles, eh, por, por ejemplo en Cancún, uh -huh. han tenido que castigar muchísimo las eh, las tarifas hoteleras, entonces sí hay allí una especie de
14: eh,
13: de promoción muy agresiva allí sí, con toda las la de la ley, uh -huh. pero que están castigando finalmente a, a los ingresos, sobre todo, ¿no? Para ah, la sí industria hotelera. Uh -huh. sí, sí, entonces, eh, eh, tanto eso que bien mencionas, de Yamira uh -huh. conjugado con una promoción turística adecuada, pues yo creo que a México debería de estar más atento eh, para no salir de la mente de, de, de los consumidores, y Exacto. sobre todo, ¿sabes por qué, mira, uh -huh. Porque hubo eh, en, en julio Hubo unas cifras del sector privado que son bastante preocupantes, son, uh -huh. son números fríos, pero eh, de los diez eh, países emisores de turistas hacia México, uh -huh. en ocho, países, ocho de esos países tuvieron descensos eh, en el mes de julio, en cuanto a llegadas aéreas.
12: Uh -huh. eh,
13: te platico rápidamente, sí. así de rápido, que este, eh, por ejemplo, Estados Unidos, que es el mayor eh, emisor de turistas hacia México, tuvo una caída en julio uh -huh. eh, de las llegadas aéreas de 8.5%. Uh -huh. eh, perdón, 8.5%. Y Canadá, que es el segundo mercado, tuvo una caída también de 1.5 en la llegada de pasajeros uh -huh. eh, otros países que también son importantes en cuanto
3: a generadores
13: de turistas hacia México como, como por ejemplo Reino Unido sí fue pues un desplome de 20 Colombia de 30, 31 31 por ciento entonces eh, sí son cifras que suelen ser eh, preocupantes uh
12: -huh. porque
13: insisto no hay una campaña eh, paraguas como le decimos en la industria turística eh, por parte de México en otros mercados. Entonces, pues hay que hay que estar atentos a esta cifra
2: muy atentos a esta cifra y muy atentos a todas estas promociones, ya nos mencionabas y demás, sí, no sé si tú conozcas a alguien pero yo conozco un par de personas que casi han caído o algunas que incluso han caído porque en Facebook, por ejemplo que es una red digital que red eh, social que se utiliza muchísimo, pues te salen todo tipo de anuncios, más digamos tu huella que vas dejando y los anuncios que te que te enfoca directamente para ti Facebook, pues entre esas, si a alguien le gusta viajar y está buscando y demás, pues pueden aparecer estas páginas donde incluso te piden depósitos. Hay que sí, tener claro. mucho cuidado y verificar si hay algún teléfono, alguna dirección, poder acudir okay. directamente, porque estamos hablando de, pues de pronto, un adelanto de 5 mil pesos, de 10 mil okay. pesos, los das y pues resulta que ya después, como encuentras a esta supuesta sí. agencia, ¿no?
13: Sí, es, es frustrante. Y eh, bueno, eh, lo que han recomendado eh, las autoridades de turismo, Profeco eh, incluso, es que, bueno, primero lo que mencionábamos hace unos unos segundos, uh -huh. eh, cuidar much, muchísimo esa, esas ofertas agresivas que suelen eh, inundar las redes sociales. Uh -huh. eh, otra Otro otro tip, eh, otro consejo que dan las autoridades para tener uh -huh. muchísimo cuidado pues es revisar simple y sencillamente la página web.
2: Sí, eh, así es. Cuando hay
13: una página segura es cuando te aparece el https uh -huh. sobre todo el s al final porque luego hay, aparecen ligas eh, http
12: uh -huh. y esas
13: normalmente incitan a una a un, a un fraude o uh -huh. simple simplemente pues eh, te roban los datos es uh -huh. un virus eh, esa es otra otra señal que hay que tener en cuenta cuando vayamos a contratar o cuando estemos navegando uh -huh. eh, eh, en la web para contratar un viaje y, y pues obviamente eh, lo que tú mencionabas es eh, sí. Yanida este, entre otras cosas, pues eh, eh, sí te, revisar números telefónicos uh -huh. y constatar que sea una agencia que existe, eh, que sea de real, viajes debidamente, ajá, debidamente eh, instalada dentro uh -huh. de eh, este directorio que tiene la secretaría de turismo uh -huh. de todas las agencias de viajes que están eh, operando, uh -huh. y que están eh, legalmente eh, establecidas, es esta lista se claro. puede encontrar eh, en la página web de la secretaría de turismo. Uh -huh. Y incluso también en la Profeco también si uno uh -huh. tiene alguna duda con alguna,
12: uh -huh. eh, pues alguna más vale. marca,
13: alguna agencia, eh, eh, remitirse a la Profeco y, y buscar allí uh -huh. cuántas, eh, quejas tiene, uh -huh. cuántas quejas tiene, cuántas quejas tiene esta cierta agencia de viajes sí. y eh, pues ahí también darse una idea uh -huh. de que mejor busquemos por otro lado otra opción de, de, de para contratar un paquete de viajes, ah, sí es, es muy adecuado lo que lo que menciona y bueno, ahorita pues no, no hay puentes uh -huh. a la vista. Eh, el próximo puente será hasta noviembre,
12: uh, hasta noviembre.
13: el Día de la Revolución. Uh -huh. Pero pues sí, este 15 de septiembre todavía fue una especie de, 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 de puente, ¿no? Muy de bien. Puente para el turismo.
2: Bueno, pues sí. Julio, muchísimos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por no, comentarnos estos temas ligados al turismo. Muy buenas tardes.
13: Al contrario, muchísimas gracias y un saludo al, programa, al perdón, <ríe> al auditorio de Prisma Red y Radio. Claro
2: gracias. que sí, Julio. Hasta luego. Cuídate mucho, bye. Igualmente, gracias a Julio Reina Quiroz, periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
0: Nacional R.U.
2: Bueno, por cierto, antes de estas noticias nacionales, hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, es una efeméride importante de destacar, la igualdad salarial es un, un concepto que implica que todas las trabajadoras y trabajadores tienen el derecho a recibir la misma remuneración por un trabajo que implica el mismo esfuerzo para todas y todos, pero como sabemos, lamentablemente siguen existiendo muchas brechas salariales de género debido a desigualdades sistemáticas que son, por supuesto, una realidad, las mujeres pueden desarrollarse en el mismo mismo puesto que un hombre y hacer las mismas tareas pero tener un sueldo más bajo. Es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó este día y propuso que se comenzaran a hacer cambios este y todos los días. Y solamente como un dato, en todas las regiones del mundo se estima que hay una brecha salarial de género de alrededor 20%, una cifra muy grande, muy grande, y solamente el 28% de las mujeres a nivel mundial pueden disfrutar de una maternidad remunerada. Normal Estás embarazada, te vas Ya no se puede conservar a tu trabajo En el peor de los casos Y en todo caso, pues bueno Si te vas, el tiempo que decidas irte Pues no es remunerado, aunque tengas que, que cuidar a tu hija, a tu hijo En fin, cosas que debemos seguir cambiando En más información, ahora sí Aquí en los términos nacionales Apoya el presidente Transparentar conversaciones de guerreros unidos En Estados Unidos, un tema muy muy importante Porque pues eh, sin duda todo esto ya hacia el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. el presidente informó que se reunirá con los padres a quienes les entregará toda una relatoría de lo que se ha hecho para esclarecer el caso y bueno una pregunta expresa dijo estar de acuerdo en que se transparenten las conversaciones que se ubicaron en Estados Unidos eh, de los integrantes de Guerreros Unidos esa noche de la desaparición algo muy importante que también el GIEI había pues ya señalado tomado en cuenta en su conferencia de prensa se veró que hace dos años solicitó personalmente a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris que se les entregara el contenido de estas conversaciones para avanzar en las investigaciones del caso el gobierno de Estados Unidos entregó ese material y ha servido para fundamentar los pasos legales que se han realizado en torno a la investigación y en en este sentido, bueno, pues eso es lo que va a pasar: eh, se reunirá con los padres también. Eh, Aplaza juez audiencia de Murillo Karam para enero de 2024, otra de las informaciones que podemos compartirle, un juez de control con sede en el reclusorio norte, aplazó la audiencia del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, donde será imputado con los, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Yotzinapa de ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia de 82 años de cárcel, bueno, pues algunos de los temas nacionales. Migrantes irrumpen en oficinas de comar en Tapachula. Esto es otra información también. Migrantes, principalmente haitianos, irrumpieron en, est en estas oficinas, en esa ciudad, para ingresar al inmueble en busca de iniciar sus trámites. No se reportaron afortunadamente heridos. Este segundo incidente, el segundo en la última semana, ocurrió a las 3 horas de este, ocho horas de este lunes, cuando miles de extranjeros aguardaban un turno en el exterior de una de las dos oficinas con las que cuenta Comar en la frontera con Guatemala. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Sala Julián Carrillo
2: presenta Bien, pues ya estamos aquí en las, con, en las actividades que nos tiene Monse Rad Muñoz de la Sala Julián Carrillo esta semana. ¿Cómo estás, Monse? Hola, contenta
15: de saludarte, de Yemira, también al equipo de Prisma, de Reino, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad, pueden ser parte de nuestras actividades culturales aquí en la sala Julián Carrillo, recuerden que en el corazón de nuestras instalaciones en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, nuestra sala vibra todos los días con público, audiencias, con artistas, personas dedicadas al espíritu de las artes y nosotros, bueno, los más contentos de trabajar por y para ustedes. Tenemos hoy una barra de flechazos culturales en esta sección como todos los lunes, comenzamos a las 8 de la noche con una una obra temática, histórica, también habla sobre las anécdotas y memorias del general Francisco Villa. Uh -huh. Es una recreación con bastantes datos curiosos, así que les, les aconsejamos llegar temprano, minutos antes de las 8 de la noche. Podrán ahí disfrutar de esta función de entrada libre. Uh -huh. Mañana martes también tenemos danza contemporánea con un espectáculo llamado Moiras, uh -huh. que está dedicado a las deidades griegas, así que danza contemporánea les espera aquí en la sala el día martes, miércoles de cineclub con un entramado de películas rebeldes curadas por Carlos Narro celebrando 50 años de ser cineclubista presentaremos el laberinto del Fauno, mm, qué bonita clásico y de verdad que uh -huh. verla es revivir eh, demasiados escenarios fantásticos reales si no la han visto por favor acérquense y si ya la vieron nada como disfrutarla aquí en gran formato, buen sonido en la sala, Julián Carrillo, parte de nuestro cine club, celebrando 400 millones de fotogramas, así es, porque Muy en 50 bien. años, bueno, uh -huh. ustedes hagan la matemática aquí lo hacemos juntos <ríe> uh <-huh. ríe> los jueves también tenemos teatro vamos a estrenar una obra dedicada a Naui Olín, uh -huh. que es una poeta, escritora y bueno, de más figura artística en el país, que merecen contar eh, pues todas las historias que sean posibles, entonces así que el teatro, entrada libre el jueves a las 8, les espera con esta obra e historia de gran, de una gran, gran, gran mujer y bueno, el viernes también nos complace mucho anunciarles que vía radiofónica a las 9 de la noche en Intersecciones disfrutarán de un concierto inigualable con redoble de tambores, la botellita retornable. Botellita retornable son dos integrantes de Botellita de Jerez, más mm, Josué. Ya decía yo. Exacto. Y Juan Cubas Friedman, quien es, pues... Insisten en que no los metamos en esta casilla de que van a tocar puros éxitos de la botellita de Jerez, uh -huh. pero pues van a salir por ahí algunas líricas que fueron eh, creadoras de esta banda de leyenda en el rock mexicano. Así que vengan a escuchar a la botellita retornable, sí, como no, <risa> aquí a las nueve de la noche, de 9 a 10. Así están temprano, no hay registro, no hay boletos, es la dinámica que nos acomoda mejor para recibirles. No se enojen si no alcanza el lugar, hay que llegar temprano. De plano <risa>
0: Híjole. Sí,
15: pues es que miren, nuestro corazón es libre pero también su agenda, entonces hay mucha gente que solo puede los viernes así, se les acomoda llegar temprano, por favor vengan, acudan con tiempo prevean que pues esperamos a la llena pero el concierto va a estar buenísimo y lo pueden seguir vía también 96.1 vía internet y toda esta información se las dejamos en el Facebook, Sala Julián Carrillo también por aquí lo pueden consultar en esta red social llamada X. Uh -huh. y como un Plus, pues también tenemos inscripciones al curso de oratoria impartido por el maestro Sergio Red, quien es un gran iniciado, dramaturgo y actor, que también nos enseña cómo vencer el miedo escénico y tener pues herramientas y técnicas para enfrentarnos al discurso de todos los días que uh -huh. podemos hacer trascendental si usamos la palabra. Así que todo esto está en redes sociales, por favor, quédense al pendiente, nos escuchamos el próximo lunes y aquí nos encontramos si vienen a la Sala Julián Carrillo.
2: Claro que sí. Nos pregunta por aquí si van a cantar la de abuelita de Batman. Pues abuelita. <ríe> o la que de sí. alarma la de tos.
15: <ríe> Yo creo que ya estamos, Yo creo que sí. estamos en tiempos de armarla de tos, entonces todavía no tenemos el set list, pero sí si pero se puede en que Facebook. Sí. Sí, puede pues. que sí lo tengamos, entonces sigan al Facebook Sala Julián Carrillo, habría, habrían exclusivas por ahí, yo no les dije esto,
2: <ríe> Pero bueno, ya ya mejor vengan al concierto y ahí dense cuenta y si quieren pues la cantan, la bailan, lo que quieran, La
15: corean, se traen así a su compañía. A su y, abuelita. ¿Y a su abuelita, sí,
2: claro. <ríe> bueno, Monse, pues muchísimas gracias.
15: Chao, cuídense mucho, gracias a ustedes.
2: Ahí te escuchamos, son las dos de la tarde, en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
7: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente. Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones... Para cuidar, cuidar nuestro planeta. planeta
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM Con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM Para ayudar a salvar nuestra casa
7: Habitare, agenda ambiental inaplazable El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
11: Radio UNAM, experiencia sonora
16: Con Morena, la Ciudad de México se transforma. Hoy tenemos una ciudad más segura gracias a la Estrategia de Construcción de la Paz, que atiende las causas de la violencia, impulsa la profesionalización de la policía, emplea las mejores tecnologías de inteligencia e investigación y apuesta por la coordinación entre autoridades. Así, se ha logrado reducir a más de la mitad delitos como el homicidio doloso, robo a casa habitación y robo de vehículo. Morena, la esperanza de México.
7: Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios Universitarias y Públicas.
9: Sinergia.
16: Radio Anáhuac,
1: 1670 AM. Ibero, 90.9 FM.
7: Juan Radio, 94.1
11: FM. Radio IPM. 95.7 FM,
7: Radio UNAM 96.1 FM y 860 AM,
1: Reactor, Reactor 105.7 FM.
16: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario representando ocho bandas de
17: música independiente. De música independiente,
7: vainilla industrial, Mangers, Sátiros, Plan 16, Girls Go K, disco Bahía, La Tremenda Corte.
1: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México.
7: Festival
17: de Radios
5: Universitarias y Públicas Sinergia.
17: Primera edición. Sábado 7 de octubre, de 11 a 7 de la tarde. Centro Nacional de las
7: Artes.
1: Sigue la transmisión por altavoz radio, radio educación y las emisoras organizadoras del festival. Además de
7: Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. Haz sinergia
1: y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
7: Sinergia.
11: Recuerda que de lunes a domingo se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Este mes escucharemos, entre otras, las voces de Edmundo Baladez, Juan García Ponce, Manuel de Elías y Eric Fromm. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana nos presentan al doctor Ariel Morán Reyes, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos habla sobre el tema ética digital. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que mañana, martes 19 de septiembre, en punto de las 11 horas, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2023. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, invita a las entidades y dependencias de la UNAM a participar. Recuerda, mañana, martes 19 de septiembre, en punto de las 11 horas, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Participa. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Bueno, aquí le acabo de leer a Monse este mensaje que le envía el Sarco, aquí casual, esperando que la Monse avise sobre el ciclo de cine de estudio Ghibli de octubre. Aquí, ¿cómo, ¿cómo de qué es esta esta imagen que nos mandas del castillo? Ay, me lo acaba de decir Montse, pero se me olvidó el zarco. Te mandamos muchos saludos y también ya vio aquí esta... esta... Esta imagen, Monse, y ahí ya te responderá. Muchas gracias. Rosario Durán también nos escribe aquí en redes sociales. Hoy no los puedo escuchar, voy a una emergencia en San Miguel de Allende. Y nos dicen la Torre, hoy es lunes, a darle. Pues así es, Rosario. Cuando nos puedas escuchar, porque ella luego cuando no nos escucha, escucha los podcasts. Y entonces, pues por ahí también queda este saludo, Rosario. así que Gracias por comentarlo y ya nos escucharás próximamente en nuestro podcast. Jorge Fra, también muchos saludos. El Zarco, ya lo decíamos también. Luis M. García. Saludos, César Soto. El pago de los servicios turísticos, el usuario debe rectificar la autenticidad de la aplicación digital App para el pago de servicio y evitar incidencias o fraudes con terceros. Pues fíjate que y bueno, fíjense en general que hay aplicaciones en donde pues sí tampoco ni ni vamos a ir a dónde está la el, no hay ningún teléfono, no hay nada, pero son aplicaciones que ya se conocen pues de mucho tiempo o de más tiempo, por lo menos y que son formales y hay que saber y aprender a identificarlas. Hay Ayudar a quien no tiene esta idea cuando vayan a, a hacer algún viaje que les podamos ayudar, quienes quizás estamos un poquito más involucrados con hacer todos estos pagos en línea y demás que, pues bueno, que incluye, es más, hasta para un, un alojamiento hay que tener cuidado, para un Airbnb, en fin, Primero, pues, ver, verificar antes que otra cosa la página. Luego, fíjense mucho en los comentarios también, en cuántas personas han pues han estado en ese lugar y un montón de, de elementos que nos pueden dar pauta para que no nos vayan a estafar. Esto hablando en temas turísticos, porque podemos hablar de muchas otras cosas, de comercio en línea y demás, y en todo hay que tener siempre mucho cuidado. Eh, Tela nos escribe, nos dice, la inseguridad no ayuda. Los hechos recientes en Acapulco desaniman a cualquiera. También están las alertas emit por Estados Unidos. Pues sí, todo esto. Y creo que pues mucho tiene que ver todo este el tejido social y demás, porque se genera la violencia, bueno ya me fui mucho más atrás pero sí, efectivamente Tela eh, por supuesto que si alguien está escuchando que un destino es inseguro, que pasaron tales y cuales cosas, pues no dan muchas ganas, aunque fíjense que pase lo que pase, nuestros destinos de playa siempre siguen teniendo pues mucha mucha, mucha gente que los visita, el caso de está de Cancún, la Riviera Maya, otros lugares más hacia el norte, pues se han escuchado de temas que son además muchas veces son focalizados, muy focalizados en este sentido y, y pues las eh, incluso las empresas ligadas al turismo cuidan de sus turistas porque si no imagínense eh, la fama, no solamente la fama sino los hechos que pueden sus suscitarse en algún sitio pues tienen mucho que ver con que uno decida a qué lugar visitar. Hay que estar muy, muy atentos a todo ello, pero sí, el tema de la seguridad importante mencionarlo. Gracias, Tela. Lisa Tejada también muchos saludos. Eh, muchas gracias eh, también por aquí. Eh, bueno, respecto a, a esto que mencionábamos de la extradición de Ovidio Guzmán, Lisa Diteja nos dice, mmm, nos dice, va a bajar. Va a bajar por rico. Bueno, está frito, nos dice. Muchas gracias. ¿Quién más por aquí? Monse, bueno, pues ya nos deja aquí las actividades de teatro, danza, miércoles, cineclub, jueves, teatro, viernes, botellita retornable, gracias. Lorenzo Sánchez nos dice, ojalá y esta detención de Ovidio Guzmán no genere más violencia criminal. Puedes informar cuando lo detuvieron. No sabía. Los políticos no deberían hablar por el pueblo. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Gracias por tus comentarios. Jorge Morán Guzmán. ¿En dónde puede obtenerse información confiable sobre las detenciones de jefes mafiosos de las drogas de Estados en Estados Unidos? Bueno, pues en primera hay muchos ejercicios periodísticos importantes donde se puede encontrar toda esta información, información que sea confiable también, por supuesto, o lo que se tenga. De pronto, pues faltan muchos detalles. No sé hasta dónde quiera llegar con esta información, Jorge, pero bueno, pues en las notas periodísticas ahí tenemos bastante información. David Castillo yo eh, nos dice si la senadora Galvez se va a ir a pernoctar a las casas de las personas comunes y corrientes, yo tendré que cerrar con triple candado porque soy bien corriente. Bueno, pues muchas gracias David Castillo. Jorge también nos dice en dónde puede obtenerse información confiable sobre la desaparición de personas en la Ciudad de México y en el país. Bueno, pues me imagino que las autoridades tendrán mucha de esta información. ¿Cómo acceder a ella? Bueno, pues hay temas también que tienen que ver con transparencia. Eh, ¿Qué se puede revelar y qué no? Porque también es mucha información sensible. Pero pues puede ser que desde las autoridades también se tenga esta información. Jorge, en las fiscalías y más. Buen inicio de semana para Deyanir, equipo de Prisma RU, radio e internautas. Gracias, Jorge. Eh, Galán de Barrio, Abel Fernández nos dice saludos a todo el equipo allá en el noticiero y me parece que más más que ridículo la posición de la derecha en reclamar la participación del desfile de la delegación rusa en el desfile de ayer y me gustó el grito y el desfile. Muchas gracias. Gracias. Sí, se preguntaban, bueno, se cuestionaba mucho esta parte de quiénes desfilaron, qué delegaciones y de qué países ¿Por qué? Gracias, Abel, por tu opinión. El SARCO lo único seguro es que el siguiente sismo nos agarrará durante la transmisión de Prisma RU. Ya es tradición, ay no, no nos digas eso, es que sí, ya efectivamente aquí nos tocó un sismo ya al aire, otro me parece que, sí, dos, ya no, ya llevamos dos dos sismos aquí que nos tocan en cabina, uno de ellos fue el de 2017, donde no solo al principio la alerta sísmica y pues tuvimos que salir ya cuando el temblor pues nos había agarrado aquí en cabina, hablando de temblores precisamente, pero esperemos que no, que no se haga una tradición esto, Sarco, por favor, gracias por tus comentarios y malos deseos. Deseos. Refrancito, también saludos. David Castillo Pérez, muy buenas tardes, que sea una buena semana para todos. Saludos, muchas gracias para ti también, David. Otto Cázares, a propósito de Kafka, el humor y el libro que desaparece a 140 años de su nacimiento y de cara al centenario de su muerte, segunda y última, su cartografía de hoy. Aquí en una imagen que nos manda Kafka por Tulio Perricoli. Muchísimas gracias, Otto, y en un momentito te escuchamos aquí en Prisma. En un momento más, Antonio Rodríguez también, saludos, saludos a Mario Navarrete también y a todas las personas que se sumen, aquí le seguimos leyendo como Randú Gómez que acaba de llegar también, muchos saludos. Pues vámonos a la información en esta segunda hora con mi compañera Virginia Sánchez, destaca académico la importancia de los humedales para la biodiversidad. Adelante Vicky.
17: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Organización de las Naciones Unidas señala que a pesar de que los humedales solo cubren aproximadamente el 6% de la superficie terrestre, representan el hábitat del 40% de las especies de plantas y animales, y su diversidad biológica es crucial para la salud humana, suministro de alimentos, transporte y actividades económicas que generan empleo como pesca y turismo, además de protegernos de inundaciones, sequías y son sumideros de carbono. Por ello la trascendencia de entender la importancia de los humedales, que como señala Agustín de Jesús Quirós Flores, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, son fundamentales para la biodiversidad y el bienestar humano.
18: Los humedales son todas las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda los 6 metros. Sirven de hábitat para aves, fauna acuática y una gran diversidad de hidrófitas. Asimismo, tienen la capacidad de depurar de manera natural las aguas, ya que retienen temporalmente macronutrientes, los cuales si no se controlan, ...generan el fenómeno de eutrofización en los cuerpos de agua sobre todo epicontinentales.
17: La Convención Internacional sobre los Humedales registra que desaparecen tres veces más rápido que los bosques. El experto señala que a pesar de que las autoridades han protegido algunas áreas de humedales, hay algunas zonas que no cuentan con la salvaguarda necesaria.
18: Las autoridades gubernamentales han protegido extensas áreas de humedales mediante el sistema de parques y reservas. Sin embargo, algunos humedales costeros que no cuentan con tal protección pues están siendo amenazados constantemente, sobre todo por desarrollos turísticos o bien la extracción de energéticos fósiles por la sobreexplotación de recurso hídrico, por la modificación de los patrones hidrológicos o bien por la contaminación de origen industrial o urbano. Se modificarían tremendamente los patrones hidrológicos existiría una gran pérdida de biodiversidad y como consecuencia de esta habría un impacto muy negativo en diversas actividades económicas ya desde pescaría, recreativas, energéticas
17: Quiroz Flores asegura que esta situación deriva principalmente del cambio de uso de suelo o de la región que se trate por ejemplo detalla en lagos epicontinentales las actividades ganaderas y la deforestación podrían significar que en 20 años prácticamente los cuerpos de agua desaparezcan como es el caso del lago de Tecocomulco en el estado de Hidalgo, por lo que la pérdida de humedales provocaría la alteración de los patrones hidrológicos, existiría una gran pérdida de biodiversidad y, en consecuencia, habría un impacto muy negativo en diversas actividades económicas, pesqueras, recreativas y sinergéticas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Comienza el flash informativo de Radio Francia Internacional con Diego Tenorio en los controles. Hoy es lunes 18 de septiembre y estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
16: Ya llegaron a Qatar los primeros prisioneros que forman parte del intercambio entre Estados Unidos e Irán luego de que se concretara el desbloqueo de fondos iraníes por seis mil millones de dólares. Hay cinco detenidos de cada lado y Washington también aplicó sanciones contra el Ministerio de Inteligencia iraní y el expresidente de la República Islámica Mahmoud Ahmadinejad. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, rechazó contundentemente la llegada de migrantes ilegales a Italia y al resto de Europa, luego de que en solo dos días llegaran a la isla italiana de Lampedusa, en el Mediterráneo, casi 200 barcos con 8.500 migrantes provenientes de África. Escuchemos al ministro francés.
19: No, Francia no se dispone a acoger a esos migrantes. Francia, como lo ha dicho el presidente Macron, a la primera ministra italiana, va a Ayudar a Italia a contener su frontera para impedir la llegada de migrantes y para los que ya están en Italia, en Lampedusa y en otras localidades, tenemos que aplicar las reglas europeas. Así que consiste en hacer el pedido de asilo en la frontera.
12: A la
16: Taiwán detectó más de un centenar de aeronaves y nueve barcos militares de China en los alrededores de la isla. El gobierno taiwanés urgió este lunes a Pekín a detener inmediatamente sus acciones unilaterales destructivas, según dijo en un comunicado. Si bien este tipo de acciones no son raras, lo que inquieta particularmente esta vez es su magnitud. Terminó la visita del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia, que selló un acercamiento político y militar con Vladimir Putin. Kim inspeccionó armamento ruso, cohetes espaciales, aviones y submarinos, y además intercambió rifles con Putin para simbolizar la amistad entre Rusia y Corea del Norte. Una amistad que enciende las alarmas en Occidente, que teme un suministro de material bélico norcoreano a Moscú en plena guerra con Ucrania. República Dominicana mantiene el cierre de su frontera con Haití, no se reabrirá hasta que el gobierno haitiano renuncie a la desviación del río Masacre, que sirve de línea fronteriza natural entre ambos países. El presidente Luis Abinader precisó que esto incluye el cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima con Haití, y además la prohibición de entrada a los promotores del proyecto. Así ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
0: Continuamos
2: un 2 de la tarde con 20 minutos, ya doy la bienvenida a Miquel Adriá, quien es director de Arquine, porque viene Mextrópoli, ya en algún momento les hemos hablado de ello. ¿Qué tal Miquel Adriá, cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Deyanira. eh, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, pues este Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli que ya celebra su décima edición, cuéntanos, está próximo a comenzar.
14: Así es, el Festival Metrópoli tendrá lugar desde eh, el 22 al 25, es decir, desde el viernes hasta el lunes, uh -huh. y vamos a tener muchas actividades relacionadas con la ciudad y con la arquitectura. poco la idea es que celebremos la, la, la ciudad, abramos una ventana, digamos, para vivir eh, la arquitectura y para vivir la, la ciudad con... Con, eh, pues, con conferencias, con, con eh, exposiciones, instalaciones, rutas, mesas de diálogo, eh, presentaciones de libros y todo pues un evento que no sea solo para arquitectos y estudiantes de arquitectura, sino pues para todos los que pensamos y, y hacemos eh, la ciudad, que somos los ciudadanos en general.
2: Efectivamente, pues importante este festival Porque pues es un festival de arquitectura Como bien nos comentas Y ciudad Y que pues ha logrado ya con estos años Posicionarse como un evento que promueve Un espacio para que pensemos Se celebre, se reflexione en torno a la ciudad A través de la arquitectura Este festival pues eh, Como en otros años ha, eh, Reúne especialistas, estudiantes Servidores públicos Periodistas eh, Cuéntanos qué, qué, qué puede encontrar la gente Alguien que diga a ver, yo quiero ir. ¿Dónde es? Cuéntanos todos los pormenores en este sentido.
14: Ya, básicamente todo es en el centro, en el centro de, de la ciudad uh -huh. y vamos a tener y, varias exposiciones, ¿Sí? eh, siete exposiciones propias, más uh -huh. otras que de algún modo se suman al, al programa. Eh, cuatro de ellas van a estar en, el, en San Ildefonso y uh -huh. eh, una de, de mobiliario, de diseños de muebles de arquitectos eh, mexicanos. Uh -huh. Otro, eh, que es el pabellón de, de Brasil, eh, uh -huh. la Bienal de Venecia, que del 2018, que, que la, lo, lo hemos traído. Otro es, eh, es una, una exposición de lo, los, ca, los caminos del agua sobre la hidrografía de, de la Amazonia o de ciudades uh -huh. como la Ciudad de México, para entenderlo. Uh -huh. Una exposición fantástica con todos dibujos. Eh, a mano, eh, vamos a tener otra exposición en el Museo Franz Mayer de uh -huh. fotografías de arquitectura del, del extraordinario arquitecto mexicano Poncho López Vázquez eh, otra de, de, de Alejandro son uh -huh. en el Museo de la Ciudad, eh, que, que de algún modo pues es un homenaje a ese gran arquitecto tapatío de origen uh -huh. austríaco, que, que pues, llevó a cabo algunas de las obras más, más interesantes que hay en la capital Zapatía. Uh -huh. eh, vamos a tener mesas de diálogo para hablar de temas que nos preocupan a todos, que nos interesan, sí. como es el futuro de nuestras ciudades, este, uh -huh. como son temas de vivienda, etcétera Y vamos a gozar de, de la ciudad con instalaciones en el espacio público. Vamos a tener una instalación tremendamente grande uh -huh. en, en la Plaza Tolsa, enfrente del Munal que sí. es una reproducción a escala real de de, de la azotea de la casa Barragán. Tú sabes casa Barragán es una de las dos obras que forman parte del patrimonio de la UNESCO, el patrimonio moderno de, de la UNESCO de la uh -huh. Ciudad de México, del otro de Cú. Eh, y, y siempre pues es un espacio casi sagrado, ¿no? Eh, eh, que pues, eh, cuesta llegar, tiene eh, precio, etcétera. Y, y llevarlo a la calle es una manera de celebrarlo, de convertir también de algún modo lo sagrado en profano. Es resultado uh -huh. de un concurso internacional, público, etcétera... Y pues eh, durante unos días vamos a tener esa experiencia de vivir el mismo espacio en otro lugar. Por eso el tema se llama Fuera de Lugar. Uh -huh. Junto a este, pues en la Alameda hay otras diez instalaciones eh, súper propositivas que de algún uh -huh. modo nos, nos permiten ver una ciudad distinta temporalmente otras están en, en Laguna, y finalmente, después de exposiciones, rutas por toda la ciudad, etcétera vamos a tener el lunes 12 conferencias extraordinarias en el Palacio de las Artes. Uh -huh. Dos de ellas a cargo de dos premios Pritzker,
12: sí.
14: creo que no hemos tenido nunca un evento, en el que coincidan dos premios Pritzker, que uh -huh. es pues, un poco el, el equivalente a los a los Nobel de arquitectura,
12: hasta
14: uh -huh. estar el chino Shu y Lu Wenyu y la japonesa Kazuyo Sejima,
12: una, sí.
14: una arquitecta extraordinaria que ya la invitamos hace años, pero pues todavía no era premio Pritzker, y, uh -huh. y pues eh, vamos a, a gozar pues de, de su conferencia. Y junto a ellos, otros extraordinarios conferencistas eh, de distintos países que también van a
2: participar. Muy bien, bueno, pues ahí está a grandes rasgos lo que esto significa o lo que va a haber en este Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Recuerden del 22 al 25 de septiembre, nos decías que ahí en el en el Zócalo, ahí en el centro de la ciudad, en el centro histórico, alrededor de, de, de como sabemos, ahí eh, en el Zócalo específicamente, hay algún lugar, nos preguntan aquí, y que bueno, algunas conferencias también que se van a llevar por primera vez ahí en el Palacio de Bellas Artes.
14: Sí, va a ser, sobre todo, muchas de las sedes, bueno, sí están cerca del Zócalo, como sería uh -huh. San Ildefonso el Centro Cultural de España, que también tenemos otra exposición, uh -huh. otra exposición en el Exteresa, en el Museo de la Ciudad, y alrededor de la Alameda también el Franz Mayer, sí. y este, en la Torre Latinoamericana, el Piso uh -huh. 14, otra exposición, y, y finalmente pues el, todas las instalaciones, los pabellones en la Alameda, como sí. una manera de celebrar la ciudad, de uh -huh. verla de otra manera con, con, con esa mirada eh, que nos permite imaginar cómo, cómo queremos que sea el futuro uh -huh. porque el futuro de nuestras ciudades depende de nosotros, de los ciudadanos lo que pensemos hoy eh, y pongamos en marcha hoy se va a hacer lo que podamos tener mañana.
2: Claro que sí. Bueno, pues dejamos esta invitación abierta. Ahí pueden entrar a su página, mextropoli.mx, conocer el programa de cerca y ser partícipes de este, de este festival. Pues Miquel Adria, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU.
14: Muchas gracias a ti, Hasta Los luego.
2: Claro que sí, muy buenas tardes. Miquel Adria es director de Arquine. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Nuestra siguiente, siguiente charla es con la doctora Ana Buñone, quien es, ella es doctora en ciencias sociales y licenciada en sociología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es profesora de las cátedras Cultura y Sociedad y Sociología del Arte y los Objetos Visuales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas, muy buenas tardes, un gusto
2: saludarles. Gracias. Bueno, pues usted nos va a platicar de esta conferencia que pues tiene lugar mañana, eh, esta conferencia Desmonumentalización e Inflexiones Monumentales, algunos casos argentinos. Cuéntenos de qué trata, quiénes están invitados a esta conferencia.
9: Bueno, esta conferencia va a tener lugar mañana en el auditorio del CH, uh -huh. eh, a las 17 horas. Eh, la invitación es para todas las personas interesadas en eh, pensar y repensar los procesos de desmonumentalización y acciones críticas sobre monumentos. Uh -huh. En general, puntualmente yo hablaré de los casos argentinos, pero la idea es poder también eh, dialogar y, y pensar eh, casos de otros países latinoamericanos.
2: Muy bien. esto ¿Qué significa eso de la desmonumentalización y otro tipo de intervenciones en monumentos públicos de Argentina? ¿Cuál es el significado o el objetivo de todo esto? Bueno, eh, llamamos
9: desmonumentalización uh -huh. a las acciones críticas realizadas sobre monumentos, que no necesariamente significan su vandalización uh -huh. o su destrucción, uh -huh. sino de... Eh, ¿Cómo se relacionan los monumentos con los conflictos sociales? En la medida en que los
2: monumentos tienen un
9: significado...
2: Sí, doctora. Ay, de repente la dejamos de escuchar. Ahí a es la doctora Ana Buñone con quien estábamos hablando acerca de justamente qué es la desmonumentalización o qué implica qué implica este concepto y que nos estaba diciendo. No precisamente es la vandalización de los eh, monumentos y demás, pero justamente nos estaba explicando esta parte que me parece es importante entender y desde qué punto de vista eh, lo podemos observar, que es justamente pues parte de esta conferencia, que así se llama. Bueno, nos decía este este término muy interesante que nos estaba platicando, sí. doctora, de la desmonumentalización.
9: Sí, sí, perdón, se, se cortó la llamada. La idea es pensar los procesos de acciones críticas mm. sobre monumentos, y decía que esto se produce porque los monumentos, y en general los monumentos históricos, empezados por los estados, tienen un significado en el momento en el que son puestos en los espacios públicos, ¿no? Sí. Pero con el pasar del tiempo, las sociedades vamos cambiando, las culturas, nuestros valores van cambiando y muchas veces los monumentos dejan de tener el significado que originalmente se les quiso eh, dar y de alguna manera comienzan a ser criticados, comienza a haber diferentes acciones o cuestionamientos, ya sea a la figura que se encuentra en el, mon en el monumento o aquello que representa, ¿no? Uh -huh. Un momento de la historia que ya hoy no nos sentimos eh, identificados, entonces debías pensar de qué manera se relacionan los monumentos con los conflictos sociales, ¿no? Uh -huh. de qué manera se producen conflictos en torno a los monumentos y se realizan algún tipo de acción, ya sea de intervención, ya sea de manifestaciones, en algunos casos sí son acciones más vandálicas, pero pensar diferentes tipos de acciones y qué podemos hacer con estos monumentos cuando ya no nos representan como sociedades.
2: Bueno, pues qué interesante este enfoque porque efectivamente muchos monumentos llevan ahí en distintos países muchos, muchos años y eso, bueno, nos van a hablar de esas eh, intervenciones en monumentos públicos que se han hecho en Argentina en los últimos años en particular, ¿qué es lo que se va a ver en esta conferencia?
9: Doctora? Sí, En particular voy a comentar el caso de tres monumentos argentinos uh -huh. uno eh, es uno de los casos más resonantes en, en nuestro país que es la figura de un prócer sí. llamado Julio Argentino Roca que fue un presidente argentino pero que llevó adelante una campaña de matanza de indígenas mm. eh, y por lo tanto, bueno, hace varios años, fundamentalmente desde que se cumplieron los 500 años de la conquista es que hubo una serie de, de movilizaciones sociales, de movimientos indígenas intelectuales, personalidades de la cultura que han estado pidiendo la revisión de la instalación de estos, de estos monumentos históricos y el caso que voy a tomar fundamentalmente se ocurre en una ciudad de la Patagonia, Argentina, donde la figura de roca fue realmente muy relevante, dado que estas matanzas de indígenas se produjeron en el sur. Uh -huh. eh, entonces, bueno, voy a analizar qué manera grupos sociales, grupos indígenas y otras personas han intervenido a través de acciones culturales, ¿sí? con, con música, con obras de teatro y también artísticas sobre el monumento, con la idea de poder poner en cuestión un poco lo que este re monumento representa. sí. Uh -huh. Este es uno de los casos. Otro de los casos que voy a tomar es el de el monumento de una mujer, una de las pocas mujeres que reivindicamos en Argentina como heroínas de la patria. Uh -huh. Recién hace pocos años se está comenzando a revisar la historiografía argentina y aparece una, una militar muy importante que tuvo un rol fundamental en nuestra independencia que se llama Juana Azurduy ella era boliviana, y bueno, el, el proceso de eh, su instalación como monumento hace algunos años eh, se dio de la mano de la desmonumentalización de Cristóbal Colón, ¿no? Algo, algo que también vivimos aquí, en, vivieron ustedes aquí en Ciudad de México, eh, se quitó sí. el monumento de Cristóbal Colón, uh -huh. se emplazó el monumento de Juana Azurduy, y bueno, y así ocurrieron una serie de acciones de apoyo en contra, a favor, incluso entre gobiernos del propio Estado o entre posiciones políticas divergentes, así que es otro de los casos que, que me va a interesar. Uh -huh. Y finalmente, eh, un monumento que tiene una característica muy particular porque es un, mon un monumento móvil, sí. ¿sí? no es no está fijo en un espacio, y es fue producido por iniciativa de, de un artista, y puntualmente de, de un colectivo eh, político que se identificaba con eh, la figura del expresidente eh, Néstor Kirchner, que cuando él falleció... Eh, bueno, hubo una serie de movilizaciones sociales en reconocimiento, en conmemoración y este artista decidió realizar un movimiento pero que en vez de estar fijo en un espacio se movilizara a pedido de los vecinos por toda la ciudad también ubicado en la Patagonia bueno, y aquí también hubo enfrentamientos políticos eh, hubo vandalización de este monumento e incluso la propia municipalidad eh, tuvo su, su conflictividad en relación con este. Así que uh -huh. deberías tomar estos tres casos que son diferentes porque el primero tiene que ver con las comunidades indígenas, sí. el segundo tiene que ver con la reivindicación de las mujeres y el tercero tiene que ver con las iniciativas de la sociedad civil que se identifican políticamente con una, un sector de la sociedad. Así que esa sería un poco la, la idea de repensar la función de los monumentos en el día de hoy, uh -huh. pensar las acciones contemporáneas sobre los monumentos y de qué manera entonces van perdiendo o ganando legitimidad a lo largo del tiempo.
2: Claro, pues qué interesante todo eso, qué bueno que nos platica, nos amplía este panorama y, y nos recuerda también esta estatua de Cristóbal Colón eh, uh -huh. que se retiró en el centro de Buenos Aires hace ya 10 años. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos seguir esta conferencia, quienes nos están escuchando y se interesan, doctora?
9: Sí, esta conferencia pueden ir de forma presencial y uh -huh. ¿sí? al auditorio del Cih que es la Torre 2 de Humanidades, uh -huh. o bien... Pueden eh, verlo de manera remota por el canal de YouTube del Seich UNAM uh -huh. o eh, Facebook Live del Seich UNAM también. Así que pueden verlo ya sea
2: de forma virtual o
9: presencial en el mismo
2: Seich. Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, ya está ahí este, estos datos en nuestras redes sociales, mañana martes 19 de 5 de la tarde a 7 horas, eh, que puede ser en esta modalidad, ya sea presencial o lo pueden seguir a través del canal de YouTube del CEICH UNAM o de su Facebook Live, como bien nos indica la doctora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctora, pues muchísimas gracias por esta invitación y esta explicación.
9: Muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido conversar.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias a la doctora Ana Buñone, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Y este tema de la conferencia, Desmonumentalización e Inflexiones Monumentales, algunos casos argentinos. Mañana, 19 de septiembre, de 5 a 7 de la noche.
5: Cartografía. RU
7: con Oto Cáceres.
2: Bien, pues como cada lunes ya se encuentra aquí, vía telefónica, Oto Cáceres, que nos trae su cartografía de hoy. Otto. un gusto saludarte como siempre.
19: Qué gusto también, querida Deyanira. Gracias por el espacio, gracias por volver a las andadas de los lunes y de compartir estos micrófonos. Yo continúo, un comentario radiofónico que titulé A propósito de Kafka El humor y el libro que desaparece A 140 años del nacimiento de Kafka En 1883 Y de cara al centenario de su muerte eh, Su muerte ocurrió en, dos mil, en 1924 Cuando Kafka tenía 41 años El próximo año celebraremos 100 años de su muerte Y le detuve el lunes pasado esbozando un aspecto imprevisto, un aspecto inusual cuando se trata de interpretar la literatura de Franz Kafka que es su sentido del humor <risa> el llorado y recientemente desaparecido Milán Kundera el autor de La insoportable levedad del ser, de los amores ridículos que era checo como Kafka aunque Kafka haya elegido el alemán y no el checo ...como lengua de su escritura... ver con con entonces... ...como contrapunto de toda interpretación trágica... ...de los relatos kafkianos... ...subrayó el efecto cómico... ...que producen sus narraciones... ...su forma tan particular... ...de sátira... ...se sabe bien... ...que cuando Kafka... ...le leía a algunos de sus amigos... ...la metamorfosis... ...el proceso... ...en la colonia penitenciaria... ...no podían contenerse de risa... ...y Kafka mismo... ...podía leer solamente a duras penas... ...entre los ataques de risa... ...que le producía lo que les leía, ...acérquense ustedes... ...al relato... ...la construcción de la muralla china... ...y encontrarán... ...páginas kafkianas llenas de humor... ...es un chiste judío largo... ...dice el crítico Harold Bloom... ...es un relato... ...la construcción de la muralla china que cuenta en primera persona uno de los albañiles de la muralla. Está lleno de ironía. Eh, Cundera, pero también Philip Roth, Harold Bloom, han señalado el gran genio de Casca para la comedia. De modo que su legendaria tristeza, su legendaria melancolía, queda contrastada con un grandísimo genio para el humor. Hay un relato brevísimo, casi un chiste, sobre las metáforas con las que se expresan los sabios. Todas las metáforas, dice Franz Kafka, quieren expresar que lo incomprensible es incomprensible. Y uno le dice al otro, ¿por qué te pones a la defensiva? Si siguieras las metáforas, te convertirías tú mismo en una metáfora y estarías libre de todas las penalidades de la vida. Apuesto que eso también es una metáfora, dice el otro. Has ganado, dice el primero pero solo de un modo metafórico, dice el segundo. No, en realidad, metafóricamente has perdido. <risa> este es el humor tan particular de Franz Kafka. Piensen ahora en los relatos de Kafka que tienen una estructura semejante al de una fábula, al de una parábola, una narración ejemplar. Fábulas que tienen incluso animales como personajes. El bicho. ...de la metamorfosis... ...pero también... ...las investigaciones de un perro... ...ahí en este relato... ...un perro... ...inspecciona su entorno... ...en primera persona... ...o el relato La Madriguera... ...o Josefina la Cantora Ratona... ...o el graciosísimo... ...informe para una cade academia... ...que es una carta... ...escrita por un simio... ...Pedro el Rojo... ...quizás no sean relatos graciosos... ...por sí mismos pero sí que son irónicos y sí que utilizan recursos humorísticos venidos de la fábula. Walter Benjamin fue un crítico literario que leía a Casca cuando nadie más leía a Casca. Y Benjamin dijo que los personajes de Casca son algo así como parásitos gigantes. El padre, el funcionario, son parásitos gigantescos, que consumen el derecho a la existencia de aquellos a quienes parasitan. Pero lo más importante de lo que dijo Benjamin sobre Kafka es la teoría del gesto, una teoría muy interesante. Los gestos, según Benjamin, o lo, lo que cree encontrar en Kafka, es lo que queda en la cuerda floja de la narración. Gestos sagrados en el sentido etimológico. Sager es lo que se extrae. Kafka extrae gestos de sus narraciones. Estos gestos son muy teatrales. Hay que decir que Kafka era alguien al que le gustaba mucho el teatro, el teatro y el teatro para marionetas. Al gueto de, de Praga, donde pasó prisionero casi la mayor parte de sus años, llegaban pequeñas compañías de teatro Yiddish que representaban obras de hadas cuentas de eh, obras de bufonadas, las compañías amenizaban el Shabbat con cantos en yiddish precisamente piezas teatrales de marionetas, eh, gags humorísticos, antecedentes de lo que ahora llamamos stand-up. Y también estas eh, compañías representaban comedias de retención humorísticas. Humorísticas, sí, pero con un fondo de angustia, es decir, muy casquianas. De modo que los gestos teatrales de, de los que está plagada la obra de Casca probablemente tengan este influjo que, de Casca por el gusto que tenía por el teatro. Historias menores son estos gestos sin significado simbólico seguro porque Casca tomaba todas las medidas preventivas para evitar la interpretación de sus gestos. Walter Benjamin señaló que hay dos caminos para malinterpretar a Kafka. Uno es la teología y el otro es el psicoanálisis. Y muchos de los que comentan a Kafka tienden a inclinar sus relatos a uno y a otra. Eh, yo diría que el gesto kafkiano es algo que en la vida cotidiana no nos conmueve, por ser demasiado usual, pero que trasladado al teatro, trasladado al relato adquiere toda su viveza, toda su magnitud. Eh, a mí me llama mucho la atención que el trabajo de Kafka era asegur ser asegurador de accidentes laborales. Hay una cantidad nada menor de dibujos hechos por Franz Kafka sobre accidentes laborales, pérdidas de dedos, pérdidas de manos, por máquinas. Y eso me parece que fue después lo que nutrió ciertas ideas en los relatos de Franz Kafka, Una máquina infernal, por ejemplo, pesadillesca en el relato en la colonia penitenciaria. Los accidentes, ante los que tenía que vérselas todos los días, Franz Kafka, son nutrimentos para sus relatos y son sus gestos. Todo accidente es inteorizable. No puede trazarse una teoría del accidente del mismo modo que estos gestos eluden toda interpretación. Algunos ejemplos de los gestos de casca son... Eh, ...una campanita, por ejemplo... ...que suena por encima de todos los techos de una ciudad... ...lo pequeño se sobrepone a lo grande... ...esto en el relato, un fratricidio... ...o una cubeta de carbón, llena de carbón... ...pero que medita sin peso específico... ...como si se tratara de un globo... ...esto en el relato, un cubo de carbón... ...o una mujer que serpentea para pedir silencio, esto en el relato, el gran ruido, o este gesto, una manzana arrojada al lomo del bicho, del escarabajo repugnante en la metamorfosis. Estos gestos, pues, ¿qué significan? No lo sabemos, pero son el centro mismo de sus relatos. Eh, son cosas que merecen la pena encontrar, pero no buscarlas como apuntó otro de los grandísimos críticos de Casca, Maurice Blanchot. Estos gestos son revelaciones no racionales, porque Blanchot dice, no hay arte posible en Casca sin una revelación no racional. Y estas revelaciones no racionales están llenas de humor. Yo termino esta intervención radiofónica en dos partes, Recordando a Josefina, la cantora, que es una ratoncita de la que pregunta Franz Kafka, ¿es su canto lo que nos embeleza? ¿O es el silencio solemne que rodea la tenue cecilla? Y precisamente yo quiero despedirme con un silencio. Un silencio que homenajea a Franz Kafka. Y esto es lo que tengo que decir. Y callar este lunes 18 de septiembre de 2023.
0: Bien,
2: Otto, pues te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo siempre estas piezas de cartografía que nos permites escuchar a través de la radio los días lunes. Muchas gracias.
19: Encantado y hasta el próximo lunes, querida Leyanida.
2: Claro que sí, muy buenas tardes. Continuamos. Cultura Ru. Bien, vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
7: Seguimos con la información. Un gusto saludarles a través de estas frecuencias e iniciar la semana con todos ustedes. Nos acercamos a la recta final de la transmisión, no sin antes dejarles información sobre el séptimo arte. Les comparto que en este mes de septiembre llegó a las salas de cine la película Oliverio y la piscina, ópera prima del director Arcadi Palem Artis. Esta cinta es protagonizada por Alejandro Areán, y cuenta con las actuaciones de Mónica Huarte, Jorge Zárate, César Troncoso, Jacobo Lieberman y Camila Calónico. Oliverio y la piscina se centra en un adolescente que acaba de perder a su padre de manera inesperada y tras este acontecimiento decide instalarse en un camastro junto a una piscina y no moverse nunca más. Y la visita de diferentes personajes alrededor de la piscina le irán cambiando la perspectiva y el amor finalmente lo pondrá en movimiento. Esta película ha tenido un gran recorrido por festivales de México y el mundo donde obtuvo gran aceptación. Dentro de los principales premios que obtuvo se encuentran el de Mejor Película Internacional y Mejor Director en el Santa Fe Film Festival 2022, también obtuvo un galardón como Mejor Película Extranjera en Beverly Hills Film Festival 2022 y Mejor Película y Mejor Director, Mejor Actor Revelación en el World Fest Houston 2022. Para contarnos todos los detalles sobre esta cinta, Oliverio y la piscina, contactamos a su director, Arcadi Palerme Artis. Hola Gracias. Arcadi, muy buen día, ¿cómo estás?
20: Hola Tamara, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Oye, pues qué gusto saludarte para invitar a nuestro auditorio a que conozca más de tu ópera prima Oliverio y la piscina y me gustaría que nos platicaras que bueno, ya está en las salas del cine, tengo entendido y que ya hagamos está esta, así es, que hagamos esta invitación, primero contándonos Arcadi, pues sobre el, el tema, uno de los temas centrales de esta película de cómo surge pues la idea de hablar de esta pérdida paterna
20: Sí, digamos, ese es el, el tema central y van saliendo más cosas, ¿no? Más temas y detalles y elementos. Pero el central es la pérdida de papá de Oliverio, que tiene 13 años, y cómo viven el duelo tanto él, que es hijo único, como su madre. Y ahí, esa es la excusa para ir construyendo toda la película, ¿no? El, el no conectan, no conectan, ella tiene cucarachas en la cabeza, ¿no? Tiene mucha culpa con qué lidiar y, y no lo logra, ¿no? Y entonces al revés, se va distanciando cada vez más de del hijo, es incapaz de comunicarse con él y ahí va la peli. Empiezan a pasar personajes por ahí y empieza a, a aligerarse el proceso de alguna vez o, a, o a aclararse el proceso, ¿no? Las posibilidades del duelo.
7: Claro, Platícanos un poco de la construcción de los los personajes, partiendo pues de esta etapa tan complicada que es la adolescencia y que varios ya pasamos por ahí. ¿Cómo construir a este personaje principal y a los que están a su alrededor para llevar a cabo estos diferentes duelos? ¿O hablar de esta pérdida desde diferentes aristas y también con estos otros temas que convergen en, en la película?
20: Pues primero es, digamos, a partir de mi experiencia, ¿no? La pérdida de mi padre y luego mi adolescencia, que yo fui un adolescente total, ¿no? este es, hice todo lo que el manual del adolescente dice, ¿no? Y uh -huh. más. este y, y, digamos, varios de los personajes de, de la película o, el, o la familia central está basada en, la, en mi familia. No tal cual, no es como papá, hijo... Eh, hijo, no corresponde a eso, cambian los roles, eh, digamos Lilic interpretado por Mónica Guarte en realidad es, está, interpretando a mi está basado en mi abuela paterna, digo jugando con eso, sí. llevando, o sea son los pretextos, son los referentes para luego pues, ponerlo en la ficción y, 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 y crear, pero ante la duda con Mónica este, mientras armamos el personaje, o ella armaba y yo le daba un poco los márgenes, mi abuela era la referencia todo el tiempo, ¿no?
7: Excelente. Oye, y platícanos también un poco, pues, de cómo ha sido esta travesía con esta película. Eh, la se han presentado ya en otros espacios y ha sido galardonada, ¿no? Ha sido reconocida, entonces, me gustaría que nos platicaras de esta experiencia, de que tu ópera prima, pues, tenga esta difusión en otras latitudes.
20: Sí, fue muy bien recibida, especialmente en Estados Unidos, por alguna razón. Este creo que les sorprendía bien el, el que viniera de méxico algo que no es lo común ¿no? como que tienen ya el tipo de películas en los festivales que esperan que lleguen desde méxico y les llegaba esto que era distinto y en muchos festivales eso fue lo que les aplazó, no. este ganó más de una docena de premios este por ejemplo en el en el World Fest de Houston eh, mejor película mejor director mejor este eh, le dicen Racing Star no es como, como, como la estrella naciente a Oliverio no Alejandro Arián. este en Breckenridge en Colorado en el festival de ahí ganó este mejor director eh, mejor Película Internacional en Beverly Hills eh, O sea, ganó varias este en Puerto Rico, en Santa Fe Fue como... Eh, y muchos, y, y, y con prestigio, que la recibieron muy bien no Que la tuvieron dentro de su programa en selección oficial Entonces, eso, eso ayudó muchísimo para foguear y, y perderle miedo para entender que en, en, en geografías bien distintas la película funcionaba, hay una universalidad en, 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 en la película que funciona sin importar el, el sitio. Digo, estuvo en el, en el Festival Internacional de Beijing, ¿no? Este, lugares muy distintos y y, y, la y la el público reacciona bien, ¿no? Se, se digamos se conmueve es tocado se ríe porque eso es, es algo que hay importante ahí destacar es a pesar de que el tema central es el duelo y la y digamos la disfunción familiar eh, hay mucho humor en la película ¿no? y ese humor trasciende idiomas o sea trasciende geografías culturas funciona, ¿no? He visto que funciona, este, y luego quedaba el gusanito de a ver si en México, y nos tocó, la primera vez que la presentamos fue en Guanajuato, en el Festival de Guanajuato, uh
12: -huh.
20: y ya, o sea, se despejaron todas las dudas ahí de, de me tocó, digamos, hombres baragados que llegaran a, a reclamarme que los había hecho chillar, ¿no? Con la película este eso pero entre risas, ¿no? O sea, que, que gente que me dice, pues lloré pero riéndome, ¿no? Sí. O sea, no que lloré de risa, sino que lloré pero también reí, ¿no? O sea, esa y para mí el el, el poder lograr eso es pues ya está es como un, un logro fantástico, ¿no? Sin
7: duda, enhorabuena por ello. Vamos a hacer esta invitación a la auditoria. Que a catarsis, que Yori querría en, en ese momento también y qué padre lograr esta empatía con el público, ¿no? Y como dices, que, que sea tan universal y que, bueno, pues lo hayas logrado también con el equipo, tanto el elenco y, bueno, con todo el equipo que siempre está en una película de, de este calibre, ¿no? Y muchísimas gracias, Arcadi, por tomarnos la llamada, por platicarnos sobre este proyecto y, por supuesto, que vengan muchos más.
20: Muchísimas gracias. Sí, date una vuelta por la sala.
7: Sí, hay que regalarse este momento de reflexión, ¿no? Sobre todo.
20: Eso. Sí. <risa> sí. Muy bien. Sí. Sí. Arcadi, pues gracias. felicidades
7: por este proyecto y que estés muy bien.
20: Igualmente.
7: Gracias. Gusto. Arcadi Artis es director de Oliverio y la Piscina. Esta cinta ya se encuentra en cartelera en diversas salas de cine. También pueden seguir sus redes sociodigitales. Los encuentran en Instagram como arroba oliverio-y-la-piscina. Hasta aquí la información. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana
0: y
2: ya nos vamos, tenemos algunos minutos fíjense, acaba de salir esta información Marcelo Ebrard forma nueva asociación civil no nos van a doblar nunca advierte, bueno ya está esta información en los distintos medios de comunicación el ex aspirante a coordinador de los comités de defensa de, trans, de la transformación reveló hoy el nombre de su asociación civil con el que recorrerá México en las próximas semanas que es el ideario de nuestro movimiento y bueno pues le pusimos, esto textualmente así lo dijo, le pusimos el camino de México, porque ahí está, es lo que dijimos, es lo que propusimos, es por lo que luchamos. Está escrito, está ya planteado, dijo en referencia al libro del mismo nombre que publicó en marzo de este año, recordemos su libro. Fue la semana pasada cuando el ex canciller anunció una gira por todo el país en la que se reunirá con quienes lo apoyaron en la encuesta de Morena y en su momento también Ebrard adelantó la formación de un movimiento político nacional al que invitó a miembros de los partidos de, de la Cuarta Transformación, es decir, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. A partir del 18 de septiembre, es decir, hoy, vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero que el de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros del verde, siguen siendo varios compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender. Bueno, pues a ver cómo lo toma también desde dentro el propio partido y bueno, estos recorridos que también entendemos hará el propio Marcelo Ebrard. Y bueno, pues muy rápidamente también les comento, o ya los, los invito, mejor mañana. Vamos a escuchar música, mejor vámonos con la música. Eh, la sandunga con la marimba nanda Yapa, la marimba de Seferino Nandayapa. Con esto nos despedimos y bueno, yo soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde, gracias, buen provecho y hasta mañana.